0: 买车卖车，新车、二手车的好帮手，好不容见面了。啊，这两天有点忙啊，收的车也多，卖的车也多。哎呦，再加上拍视频，哎，确实是有点累啊。嗯，这两天呢，有好多网友给我发这个链接啊，什么链接呢？就是咱们这个摩托车的车祸啊。这摩托车车祸吧，现在我们看啊。呃，确实是比较惨的，这我没法发微博上，这发微博上会被和谐掉的，主要是过于血腥了。第一起事故呢，是一个女骑士，骑着摩托车，她跟这个机动车发生了碰撞，啊，然后脑袋掉了，戴着头盔的，戴着头盔，尸体在那边，脑袋在这边，中间得有隔了一段距离。因为天黑了嘛，警察怕，因为晚上嘛，地上一脑袋，黑灯瞎火的你也看不见。这警察站在脑袋边上，指挥车别压着这脑袋，啊，嗯、哎，然后等那个看现场勘察过来再拍照啊，画线，这没法发，太血腥了。还有一个呢是摩托车，只看见他自己了，不知道是和什么撞上了，腿呢折了。啊，然后旁边有人，好心人过来打电话报警，把那条腿啊给捡过来了，放他边上，然后他满地都是血，他还挣扎着起来，拿两自己伸两只手要去拽自己，不是人把腿拿过来了嘛，去够自己这这条腿，然后旁边说：“你别动了，别动了，你这个流血流太多了，你别动了，你一动血流太多，一会儿幺二零就来。”旁边有好心人啊，好几个好心人过来打电话，哎呀，这个没法发。啊，这种视频没法发。说到这儿呢，就想再跟各位分享案例啊，因为昨天有网友找我来就聊，他那车呢，我说这个，你这脚这儿怎么撞了一下？撞的还不是太厉害，我说嗨，他呢开车啊，然后呢就在车道里走呗，啊，就就这么走，走的过程当中吧，有一摩托车。就是强行并到前面来，但是呢，这一并撞上了，这摩托车裤衩摔出去了。摔出去之后呢，就是这个摩托车和他这就报警，报警之后警察来了呢，就调监控。调监控呢一看，警察说摩托车全责，为什么呢？是摩托车。走这个自行车道超过来，超过来之后呢，摩托车道和就是自行车道和机动车道之间是画着线的，他强行压这压这实线，实线过来之后，摩托车的后轱辘和他这台车的右前轱辘在一个位置水平线上，他就往里并，那能不撞上吗？所以摩托车呢属于非机动车道行驶，非机动车超车压实线过来，然后。你这还没没超过去，你往里并，啊。后来呢，就说是什么呢？就说刚才这机动车并线的时候，他呢不是顺着两条车道中间开吗？这摩托车不都喜欢钻这裆子嘛？两条车道两条车道中间不有缝吗？顺着这开，开得挺快。人家从这条车道并这条车道，没看见后边儿摩托车。然后这个摩托车呢就超过来，就要把它别停啊，然后找他说理。说他谋杀，哎呀，这摩托车这个驾驶员啊也可以，警察都来了，面对执法记录仪还说呢，我骑摩托车就是要别停他，我就要给他别停了，哎<笑>呀，面对执法记录仪还能这么聊天也真是不容易。这一撞呢，摩托车后座上是他的媳妇儿，啊。这女的呢，骨折，哎、啊，交警调完监控说你这个就是你全责呀，非机动车道行驶，然后压实线并进来，并进来呵呵，就你这种病法，哎，所以你看看，后来一问，这驾驶员九几年的，啊，二十多岁。开车的这个呢，这驾驶员呢五十多了，所以大家看吧，就是你骑摩托车的时候，你不要在机动车道和机动车道之间快速穿行，他有时候后视镜里看不见你，他只能看有没有汽车，摩摩托车太小看不见，啊，他这一并线，你说没撞着，还要追上去撞。啊，你不可能说你的后轮跟前轮并排，你就往里并。啊，面对执法记录仪还这么说呢，嗨，得亏啊，也就没有进一步恶化，所以哎，就算了，你就自己，你全责嘛，你自己去治病去吧，自己修自己车吧，然后人家这台车你得出钱给人修了，是走保险还是怎么着？结果一查不上保险<笑>。哎呀，后来这网友就聊，他说：“你看看，骑个几万块钱的摩托车，保险都不带上，赔钱吧？那那不行啊，是不是？你这你还谋杀？哎呀，这咱们这，哎，这也不知道都都是怎么就成这样了啊？所以各位呢，就是对于摩托车来讲呢。”不要在车道和车道之间这么穿行，后视镜里看不见这摩托车，摩托车太太小啊。再一个呢，你这滋滋滋滋滋滋来回这么钻，啊，然后你车速又这么快、啊，所以你这个，因为道家娃说的很清楚嘛，机动车在行车道内按照次序来行驶，啊，那地上画着线呢，实线也好，虚线也好。你这种快速穿行，咱们原来说过，那是一一九年的事儿吧？好像是一八年、一九年的事儿，也是小踏板，骑那摩托车啊，那踏板不大，也就是幺二五这么大，因为看这轮廓嘛，很小。然后呢，骑摩托车这主吧，很壮实，啊，我几乎每天早上七八点钟，西五环、北五环，我都能看见他，啊，哧。我们也就是十二、十、二十五，我们就这车速啊，因为西五环拐过来啊，它不就是从香山那一右转，不就到北五环了吗？北五环不就一上坡吗？上坡右转，下坡一下坡到中关村那个口，就这一段，什么时候走，什么时候堵啊？因为下边下右左转上坡，右转下坡，到下坡的时候是中关村的出口和中关村的入口。那这车特别的多，出去的进来，所以从那儿一直堵，堵到香山右转之后这儿，这儿呢我们车速就是十几二十，天天如此。然后他这种开法吧，咱们节目当中我还之前说过这个人，啊，京 B 牌照一小踏板，然后过了得有个一年半载吧，有一天五环就堵死了，应该是一九年的事儿，然后呢就嘎悠来嘎悠去。结果一看，就是这哥们儿，一辆汽车并线，从这条车道并到那条车道，啊，因为车还斜着呢，等于他占两条车道嘛。这摩托车撞上之后，弹到了那边那车道去了，人呢在车的那头，就这驾驶员啊，摩托驾驶员在车的前头，啊，躺在地下一动不动，顺着头盔里边那血啊，马路板五环的柏油路上一大片全是他的血。一动不动，顺着头盔全是血流出来。咱不说这机动驾驶员是不是得赔他一百万啊？因为北京撞死一个人大致啊，一般情况下是一百小几啊，也可能一百零几，也可能一百一，也可能一百二啊。咱不说赔你一百多少啊，命没了。因为从19年到现在，我再也没见过那辆摩托车，我再也没见过这么骑的。就那种大身板子啊，因为那哥们儿又高又壮。从19年到现在，我再也没见过这人。他是不是死了，咱也不好说。反正就看这情况，不像是能能救过来。就说机机动车啊，都是机动车，两轮四个轱辘都是机动车。就是当四个轱辘车堵成这样，在五环上，三条车道，车速也就是十五二十。啊，就这么个情况。然后您这个哈、啊、唰唰，就您要唰唰成这样了，您这车速你也不可能三十吧？啊，人家车速至少得六七十、七八十了，顶着油门开啊，潇洒了也就是半年一载，这条命就没了啊。当然了，也许是救过来了，但是这辈子也可能骑不了摩托车了啊。甭管是救过来是没救过来。就是这事儿的结局，你能不能接受？说大不了我死喽，留一百万，留一百一十万，留一百二十万，你要能接受，你就这么骑去。反正现在车都有三者险啊，现在基本上都上了两三百万了，那谁倒霉啊？啊，所以这种骑行方式，再一个就是这个自行车。昨天我们。哎呀，我是带着网友试 URV 呀、啊，还是带着网友试奥德赛，我也忘了，因为昨天真是挺忙的。我在那拐弯那儿啊，因为王府医院嘛，立汤路往北，那不王府医院嘛，在那儿掉头啊，在这儿一圈一圈绕，相当于。我在那掉头，这个横边横着这条，因为比较宽，那个路口中间可不是一米宽的隔离带，它中间距离得得超过十米了。我在这儿等着。等着从，从我是从南向我是从南向北嘛，到王府医院掉头，从北向南。我等着红绿灯变灯这样的话呢，由北向南，由南向北就停了。这时候，我再开到这个主路里边去。每次我都不在这抢，我在这等。这时候呢，从北向南就过了公交车，过了公交车呢，我就看见几个骑自行车的啊，就是那种跑车型的自行车，戴着头盔护具，好家伙！那你就靠边骑就完了吧？不件，最右边他一共三条车道嘛，最右边车道是公交车，他在公交车的左边，左边不还有两条车道吗？相当于他骑着自行车上了立汤路主路，而且他骑自行车也要在机动车道之间这缝儿要穿行。哎呀，当时我一看，好家伙！我说这，呵呵骑的还倍儿老快，啊，那车速怎么也得三四十了。我说这公交车看得见你吗？对吗？在旁边过来，这机动车好、啊，突然一下，这右前方出现自行车了，这太危险了。昨天我微博上发一个小视频，就在长安街上啊，骑的倍儿快。然后是一尼桑阳光右转弯，一下就撞上了。这车速啊，四十，差不多都有四十了。就是你自行车在长安街边上自行车道骑这么快。当时天已经黑透了啊，夜里观察本身就不清楚，你这自行车也没有什么什么夜间行车灯啊、示宽灯、啊、也没有。人家右后视镜一看没车，就右我就往右边并。这一下就撞飞了。这个片子呀、啊，后半截我没发，后半截要发了，我怕引起一些其他的争议了。是其他的骑自行车了啊，过来要打这个开车的，嗯，就要打这个开车的，因为长安街嘛，有很多执勤的警察，他这一撞，但那不是交警啊，执勤的警察就过来了。警察说：“你是事主吗？”这撞的也不是你啊！你跟这骂人干嘛呀？你还要打人啊？那警察就说他嘛：“你说你跟你赶紧走啊！这是这你你们你们就是你这个骑自行车的，是骑的共享自行车，挨撞的这个是骑的是赛车，你们根本就不认识啊！你别跟这骂来骂去的了。”那警察让他走，就这,这骑共享自行车的还要打这个开尼桑阳光的啊！后半截视频我就没发出来。现在的问题就是什么呢？都要捍卫自己的权利，啊，咱们国家，你说电动自行车车速是有限制的。你现在自行车如果骑到40公里，按这个车速来看，合适不合适？你没有任何反光的灯具，夜间的视视宽视宽灯啊，夜间行车你都没有，你在自行车骑这么快，在后视镜里能看见你吗？说拐弯让直行，这话没错。机动车赔你钱吧，赔吧。谁倒霉啊？咱要是说这种竞速方式的骑，你找地儿骑去。你这么骑真是不拿自己当回事儿。包括你看立汤路这个，右边车道公交车，你在右边车道和中间车道中间穿行，这这么骑合适吗？你要是追求刺激，说我要骑这速度怎么怎么着，就立汤路每天这么多车，你这么骑合适不合适？啊，这都是值得商榷的问题，啊，老是说我要捍卫我骑行的权利，你骑自行车的权利是你的权利，没问题，但你要骑到这么快，出了事儿说赔你钱了，现在机动车都上个两三百万的三者险。把你撞残废了，把你撞死了，走保险，这是可以的，对吧？人家没跑，人家没吸毒，没酒驾，没有准驾车型与实际驾驶车型不符，人家没有这些问题，那人家就是走保险，对吧？这老老实实在现场等着警察来，人家打120了，人家打110了，什么1幺2什么的，人家该打都打了，保险公司也通知了，人家站在这儿没走，那就是赔钱呗。对不对？你骑什么快，那交警看不出来吗？机动车的速度可以通过刹车的这个痕迹啊，包括调监控啊、行车记录，它可以通过这些其他手段来推断出这台车机动车的车速是多少。它的车速如果控制住了，比如在阳光车速35你的车速也35如果你的车速大不了35怎么可能给你撞飞这么老远呢？这样做对自己没有任何好处。没有任何好处。说您要是说追求自行车竞速，您不行找找场地吧，这黑灯瞎火的，谁看得见你啊？拐弯让直行没问题，机动车赔你钱，谁倒霉吧？你说骑摩托车，因为他膝关节不怎么运动，所以膝关节可以带非常厚重的护膝，它可以穿非常厚重的骑行服。你蹬自行车不行啊！你的两条腿、双下肢要剧烈、高频次、大幅度的进行运动，否则这自行车骑不到这个速度，那你就不可能带那么厚重的护膝，你就不可能穿这么厚重的骑行服，对吗？如果说35到40的速度，你台摩托车跟阳光撞上了，它因为有护膝、骑行靴、骑行服、骑行手套、头盔。他受伤的概率要比骑自行车低太多所以有些时候呢，这个事情分两个层面：第一，谁违法了？拐弯上直行，机动车赔自行车，这毋庸置疑。第二，你出来骑自行车的目的是什么？咱就是为了锻炼身体，找一个安全的地方。这个时候撞完了之后，你的身体会受到严重的损伤，就这么一撞。假如说35的时速是辆汽车， 3 5的时速是辆自行车， 3 5撞35谁受伤？谁骨折？谁医院躺着去？谁去打夹板？谁三个月之内恢复不了？所以这是两个层次的问题。我我我还是那句话，我支持你，你要捍卫你权利的权利，我支持。但是你考虑过后果吗？人家不会说打加班打仨月动不了，你得打伤筋动骨一百天，对吧？所以有时候你捍卫吧，没问题，你捍卫，你有长安街骑自行车的权利。道交法也没说长安街不让骑自行车，包括立汤路，是不是？立汤路也没说不让骑自行车，但是立汤路是隔离道路啊，他在三条车道三上三下这三条车道之外各修了一条辅路啊。那是专门给非机动车，专门专门给他们骑行的。道交法可没说三上三下的主路里边自行车跑这儿骑来是合法的。再一个，不说法律谁谁赔谁，机动车和汽车撞上了，谁倒霉？是不是？所以有些时候呢，不能说什么事我得当个律师啊，什么事问我违法了吗？我违法了吗？法无禁止，我的行为就没错。如果老这么来想问题的话，就像这35撞 35， 咱就问问谁倒霉，谁骨折，谁上医院打夹板，谁跟家伤筋动骨一百天，谁的工作受影响，谁的收入受影响，好吧？说到这儿呢，就很多网友就说，为什么摩托车工业发展的不行？哎呀。这个摩托车工业啊发展的不行，它是有原因的，啊，为什么说，你说咱们现在天上还有三个航天员呢，是吧？为什么这个航天员都在上面待那么长时间了？大航母咱也造出来了，是不是？全地球最大的高铁网在咱们国家，啊 ，5G 技术咱们现在也是这个做的比较超前，怎么这摩托车就不行呢？哎呀，这事儿啊，为什么这两天很多摩托车的这个网友就特别感慨呢？是因为本田中排量全线涨价，涨得也不多啊，就是小几千块钱，但是全线涨价确实让人很很不满。这个涨价呀是这样，就是说咱们这个车呢，像 CB 4 0 0系列啊，有现车没现车，反正介乎于这种状态。佛山350呢？这大踏板呢，基本上今年交钱，明年提；有些地方今年交车，后年提，就二三年提车。哎呀，买一三五零大踏板呵呵，今儿交完钱，明年提。哎呀，有些地方今儿交钱，二三年提。这很多人是吧？然后现在酷刹全线又上涨，为什么呢？咱不说别的啊，就是我这车在这卖，我就发现了啊，这么多生产踏板车的企业，这么多生产四百、五百、六百的这个这种摩托车企业啊，按照本田内心的状态来讲，在座的都是垃圾。我不是说单独指某一位，是你们都是垃圾、啊、为什么呢？我这车现在已经别说库存了，我现在订单都接到明年去了。甚至于我订单接到后年去了，大家知道吗？就是250这个排量啊，一年在国内能卖多少啊？豪爵铃木是卖的最好的，豪爵铃木现在几大车系嘛，虽然都是那台机器啊， 2 5 0双缸水冷，但是这几大车系加一块一年也就是几万台，这还是卖的最好的250。所以国内呢这个车、啊。实际的销售量并不高，它不像汽车，说轩逸一个月五万，朗逸一个月五万，是吧？哈弗 H 6一个月三四万，没有，啊，它一年也过不了十万台，所以摩托车的销售量是有限的，啊，首先呢，有些区域就不太适合骑摩托车，你比如比较寒冷的地方，说零下三十度、零下四十度，你还骑摩托、啊？呵呵哎呀，这得、个、多大的瘾呢、啊！它呢，基本就适合于什么呢？长江以南，啊，比如说重庆啊、成都啊、云贵川呀、啊、广西呀、啊、广东啊、海南呀、啊，啊，它可能这一片比较合适，因为气温高。啊，像云贵川呢，是因为地面起伏太大，骑自行车太累，啊，而且有些地方吧，通汽车可能。不是那么方便骑摩托车呢，有些小一点的道路吧，它走着比较灵活啊，所以呢，基本上就是这么个状态啊。首先呢，进线摩的地方很多，这部分长江南北啊，哪儿都有禁限摩的城市。第二呢，可骑行的区域是受限制的，就像刚才说的，零下四十度你骑吗？<笑>所以呢，这个政策是禁限摩啊，这样城市比较多。然后气候的原因，所以国内呢，摩托车之所以发展的这么慢，远不如汽车，是因为这些原因。再一个呢，就是咱们国家说集中力量要办，都能办成。比如说大航母，啊，比如说四万吨那个小平顶啊，远处一看就是一航母，啊，实际上呢是一两栖攻击舰，二三十架直升机后屁股一打开，气垫船就全出来了。四万吨，这世界上能造这样吨位的两栖攻击舰就俩国家，啊，就俩国家，分别在太平洋两岸。其他国家造这种军舰，一万吨、两万吨到头了、啊，然后像咱这航天员，啊，从杨利伟开始到现在，天上还仨呢，都待了俩月了吧，做各种实验啊。这个也是国家啊，这个。战略，它有战略安全的问题，战略支柱的问题啊。再像北斗系统，当年我们用美军的 GPS 吃过亏，后来说加入欧洲的伽利略也吃过亏，痛定思定，这事咱自己干吧。所以咬着后槽牙，砸锅卖铁也要上自己的卫星导航。现在北斗成型了。再比如像当年的大运输飞机啊，大号的运输飞机，当时买的是伊尔七十这差不多得二十年前的事儿了，当时咱们给人家付了钱了，啊，说你生产吧，大概买个几十架啊，左拖不给，右拖不给，就是不给你飞机，啊，然后又涨价，这咱什么条件咱全答应了，你只要把飞机给我，不就是钱的事儿吗？最后，就是不给你，哎，当时咱们国家最大的这个能用于军用的运输机啊，就是运八。就是说，咱自己啊，要多少能生产多少的，理就是可以理论上也好，现实也好，都能批量生产的，就到运八，二十吨，最大负荷二十吨，啊，是个四发螺旋桨的。咱们需要大的运输机，啊，一次能拉六十吨、七十吨，啊，但是没有，当时呢就买了也就一二十架，有的还是二手机，有的是新飞机。啊，有的是二手翻新机，三手翻新机，反正加加一块也就是二三十架，啊，所以咱说再买一批，结果你发现没有，就卡你脖子，这事儿都办成这样了，就是不给你，最后咱们国家就是，那就蒸汽机干吧，不蒸馒头争口气，啊，就国家之安危，这大运输机是不能缺的，最后运20出来了。现在都生产好几十架了，啊，全自主的发动机，现在装在 U20 上，也在做大量的试飞，啊，可能明年再出来的 U20 连发动机都是自制的，载重量会进一步提升，耗油量会下降，航程会增加，这就是什么呀？国家层面说这事儿必须干，他就干成了，因为牵欠着国家的一些战略安全的问题，经济支柱的，包括这高铁。差不多二十年前吧，招标，啊，市场换技术，该给钱给钱，也让你挣钱，咱也把技术给我。西门子吧，好像是掉腰子，这个那那，最后咱们也通过一些手段吧，让西门子这边也认栽了，啊，当时好像一节车厢要一个亿吧。哎呀，真是卡咱脖子呀！现在高铁咱吃透了， 3 5 0公里的这个高铁有的是。啊，大家买票就能坐，现在就形成了全国、全世界最大的高铁网，就在中国。啊，这就是国家意志的一个体现，也牵扯到国家的安全、国家的经济支柱，包括五 G。啊，但是摩托车不是，啊，你比如说啊，呵呵咱们这个说这个一万人的部队从东边调到西边，那你不能说发一万辆摩托车骑去吧？你要么坐这个火车啊，说三百多公里时速唰开过来；要么大运输机一架一架往这边拉。你要追求速度，大运输机这飞得快啊啊！你要是不着急，三四百公里每小时坐火车，那不能一人发一辆摩托车吧？说一万个战场，一万辆摩托车骑去吧，这也不现实啊。然后你说是国家命脉吗？也谈不上。经济发展的命脉吗？谈不上，啊，军军事安全、国防高科技，哪儿都沾不上。所以国内还有很多进线摩托城市，就是因为它不沾。你看国内没有进线，就进线模，没有进线高铁的，对吧？所以摩托车没有得到说国家层面的这种支持。现在呢，绝大部分都是民营资本在里边在运作。你像我们九十年代玩摩托嘛，嘉陵本田、五羊本田，呃，建设雅马哈啊，这些呢都是有国企背景的，包括天虹本田、上海幸福 CG 1 2 5等等等等，长春铃木 AX 1 0 0等等等。现在基本上不能说全倒了吧，大部分都不知道干嘛去了。所以现在呢，民营资本是主导。那这时候你会发现，咱们的摩托车啊，比如说某仿赛啊，跟这四百排量差不了太多啊，各种异响啊，它把发动机强化功率做到太高，加速度啊、功率重量之比、啊、做到极致了，这时候发现了材料不行，加工工艺不行，你的重心匹配呀、啊、等等等等都出现很多的问题。再一个，像国内六百多、七百多排量的这个摩托车，耗油量七个多、八个。C B 4 0 0系列啊，咱不说那几款，这个款那个款，大致就三个多点所以说价钱差不多，对吧？四万来块钱或者说那那七百八百的什么的贵点比如说五万多块钱四五万块钱跟这价格差不了太多，耗油量差一倍以上，那您那排量大，耗油量增加点也能理解，那也不能增加一倍都不止吧？这三个多点那八个油。这不可不这可不是翻一翻了，所以呢，这本田就是刚才我说嘛，啊，在座的各位都是垃圾，我不止某一个人，是说你们全部都是。所以这个，你说咱们也确实，你说屈辱也好啊，你说根儿尬也好吧，反正这确实不舒服啊，这事儿确实不舒服，但是没有办法，现在都是民营资本在里边这个大哥，咱们就客观的来判断这个问题啊。你像北美、欧洲啊，很多汽车主机厂纷纷找咱们的宁德时代啊、比亚迪，还有其他的啊。咱咱们动力电池不是说就比亚迪和宁德时代，别的其他的也有几个大的啊。然后呢，纷纷跟他们合作啊，就是你把电池卖给我呀，哎、啊，三电系统卖给我呀，啊，你相关芯片卖给我呀，为什么呀？就是北美、欧洲，包括咱们这几大汽车消费市场，啊，都开始快速推进汽车电动化。那汽车电动化现在不是就咱搁这吵吵，可不是就咱搁这吵吵，北美、欧洲都在加快，啊，都在加快，要求零排放，要求怎么怎么着的，啊。那在这种背景之下，摩托车，你说咱现在再投五个亿，啊，说咱现在啊。炸五个亿了，十月一号咱开始干，找团队，找场地，盖厂房，弄个，比如说一千 cc 四缸啊，干，啊，呃，并列四缸，一千 cc 微型四缸，干俩发动机，微型四缸的走巡航，并列四缸的搞搞街车，干，投五个亿弄吧。那好，今年十月一号咱开始干，明年年底可能可以试生产，可以点火，这发动机可以点火了。二三年装车去路试，二四年就可以卖啊！一千 c c V 四，一千 c c 并列四缸，街车跑车用那个，巡航车用这个啊。那现在有一个问题了，我投五个亿，这量能卖多少？一开始咱也说了，二五零的豪爵铃木水冷双缸是国内这个排量卖的最好的，一年几万台。那么问题来了，你看一下啊，假如他搞个一千 CC 的四方，咱别说并列的还是 V 4的，它的整车的这个零售价能不能做到跟豪爵铃木250一样？那个两万多三万八，啊，它分几大流派嘛，就这、是、豪爵铃木啊，两万多三万八，啊，那咱这一千 CC 四方咱能做到这价钱吗？做不到。真弄出来了，装车之后，这台车售价要一千稀稀的啊，怎么着也得四万往上，也得卡到四万这儿，四万块钱往上。那你价格到这个程度了，这销售量就会下来。那我这五个亿的投资什么是回本？这是第一，什么是回本？第二，电动化在这摆着呢，摩托车是不是也要电动化？现在已经越来越多的主机厂开始出电动摩托车。那我现在投五个亿啊，二一年砸钱，二四年开始卖，什么时候五个亿能回本？什么时候摩托车就要电动化？那这几个问题摆在这些投资人的面前，他是不是得琢磨琢磨？那这五个亿算了，我不行投宁德时代了，或者说不行，我投比亚迪得了。那我这五个亿，假如我投宁德时代、投比亚迪，我是不是相对就稳定一点？我投你这一千 cc， 是并列四缸，是是是微型四缸，我这风险是不是就高啊？您说呢？所以摩托车发展不起来是有这些因素在这儿。你看那咱这太空站，明后年吧，太空里明后年太空太空站就剩咱们这一个了。现在就有其他国家的航天员在咱们国家在训练，疫情之前就来了，啊，你上网上搜搜有那照片，呵呵那个和杨利伟一起训练在咱们国家，为什么呀？再过一两年太空站就这一个了，你想上太空是吧？你想做一些科研是吧？只有这儿，蝎子拉屎独一份了。咱这刚打上去，刚开始用，寿命还长着呢，至少至少还得二三十年呢。那个一两年就下去了，就废了。您明白了吧？就是国家意志的体现在摩托车这个圈子里体现不着。你包括那个一点五吨的三代军、二代军，二代军呢，北汽的勇士真的表现不怎么样啊！我原来写过一个呃五门的越野车，哎呀，看着挺一般的。然后呢？这不是又弄了一个勇士皮卡吗？还不如那个。然后部队呢，对于这种车是有要求的，所以你看嘛，咱们那会儿不是剽窃啊，咱是正经八板通过官方途径花了一大笔钱买了悍马 H 1的相关技术产权，正经八板花钱买的啊。然后现在你看东风这个这个猛士啊，现在搞出来平头的、尖头的。平头、尖头的，还有四乘四的，有六乘六，然后还有全战全装甲车身的，有皮卡版本的，啊，然后有各种武器载具的这种激战，啊，这就是什么呢？牵扯到战略安全，所以就必须得搞。而且你现在搞的连亲妈都不认识，这玩意儿是悍马 H 1大老美都没想象这玩意儿有这么大的发掘潜力，六乘六就能搞出来了。轻型坦克、轻型反坦克地雷，啊，当然你说埋一百公斤炸药，这玩意儿也扛不住啊，因为它就就就这么大，它不像坦克，人能六十吨、七十吨，它没那么重，啊，大致呢就是大几吨，不到十吨，就这么轻，所以说轻型地雷没问题，这个冲锋枪没问题就行了，啊，就行了，这就比悍马 H 一强，悍马 H 一不防弹，咱这个是原厂做好了，全装甲车身，你看现在国家安全需要这种一吨半的。三代军现在搞出来了，这国家层面出出事、出出钱、出人、出设备、出资源，就给你摆平。那牵扯国家的安全、经济命脉、这个那、国际民生，就搞出来。但是摩托车真的是没到这份上啊，没到这份儿。你包括前儿子说那圆珠笔前面那小球，哎呀，这都搞不出来，你好意思说自己是个大国吗？最后是闹,闹闹闹闹闹，一帮拿了老外钱的公知在这吵吵吵吵吵吵,吵，诋毁咱们国家的制造业，最后闹到国家领导人，国家领导人一看这，生产一批，知道这玩意儿自己生产没什么用劲，生产吧。结果是太原钢铁厂吧还是谁委托给他们了，练了两炉钢做这圆珠笔芯小球，钢铁厂做两炉这个钢赔钱，因为量太小。然后这两炉钢一出来，好家伙，圆珠笔那头才多少啊？一克都不到。你这边弄两大炉子钢出来，整个这个欧洲啊什么的，这个剩下圆珠笔头这个小厂子，立马就给挤垮了。一开始挤兑咱们不会做，说这玩意儿高科技，咱们其实是有些犯不上做的，就不做了，毕竟国家需要解决的问题太多。啊，国计民生啊，吃饭、睡觉、看病、上学呀，啊，本来就没拿他们事儿，哎，就你们几个小厂倒腾嘛，不就圆珠笔那头吗？哎，结果，好闹闹闹闹闹，天天拿这事骂咱们，国内又有一批拿了这帮人钱的公知，在这天天也自己骂自己，就中国人骂中国人啊，最后闹得国家领导人干了，干完之后，这价格暴跌，然后欧洲那小厂子给挤垮了，挤垮了又告咱们。啊，说咱们倾销，<笑>不生产吧，骂咱们怂啊，咱们是不愿意干这事儿。垄断料炼了两炉钢，然后把其他国家凡是生产这个的这些小厂子全给计划了，然后呢，咱们这边还不挣钱啊，等等等等。所以呢，你通过这看，摩托车呢，你看部队有没有摩托车？有，肯定有啊。但是真是说打仗啊什么的这。<笑>所以摩托车发展到现在这状态吧，我们只能说什么呢？对于明年啊， 2 0 2 2年可能可以试售的啊，可以正正经的这种正规的这种零售，面对老百姓说，你有钱你可以买四缸机，国产的，啊，不是说本田呀、什么什么其他那些大帽子，不是自主品牌的。明年，我们应该为这些主机厂点个赞。咱不说质量怎么样，性能怎么样，耗油量是不是特别高啊？这咱不说那，他愿意花自己的钱在这投资干这事儿，咱是不是就得给人点个赞、啊？人家这几个亿，人家成规模的买入茅台的股票，成规模的去买长城啊，成规模的去买宁德时代、买比亚迪，人不比这省心吗？您说呢？人这几个亿投的比啊，一投的宁德时代，人家不比干这省心吗？是不是？所以得给人点个赞啊！当然，质量性能那就是另外一个层面了啊。大改级摩托车干不起来，是因为就刚才说这些啊。嗯、呃，然后再说说这个二手车吧，因为我这个不是一个专门的做这个节目的主持人啊，虽然说做电台也做了有十一年。十一年、十二年，十十一年是有了啊，十二年可能有点牵强吧，十一二年吧啊。但我的主营业务啊，还是做二手车啊。你像我们在工作当中吧，就是最近因为车收的多，卖的也多啊，就接触了有点意思啊。你比如说我们收他一车，当时呢就买这冷门车啊，便宜，图便宜啊，因为比这主流品牌的。这个硬派越野车便宜很多，买了啊，开个两三年再卖，赔到姥姥家去了。为什么呢？经销商网络没有了，这企业这个品牌已经放弃进口的这条业务线了，只做国产了。燃油车零配件不好找，因为已经进口业务线停了得有四五年了。那这车我们修的时候也是很麻烦，找不着件所以这件儿给不上去，就随便一修啊，就他就他这台车，两万，得两万，这我们也弄不了啊，所以只能给低价。为什么弄不了？不是钱的事买不着零配件一个月之内零配件能到货就算不错了。你说这玩意儿你过了户，指标花钱吧，场地花钱吧，就搁这耗着。一个月零部件能到就不错了，然后呢，再去修。你这作为我们来讲，这我们也扛不住啊，这玩意儿，是吧？所以，然后把车卖给我们了啊，再去买车去，又找这便宜的看，所以这是一心态的问题、啊、心态的问题、啊、这事儿很简单。同样两台车，这车没改装，没越野，原漆、原玻璃、原胎，公里数很短，带记录，北京个人一手，那这车它就值钱，啊，那个好家伙，这底盘已经变形好几处了，是吧？承这个非承载式车身嘛，这大梁变形好几处了，嚯嚯过改装过啊，然后拿水一滋刷干净了，但是这痕迹去不掉啊，哎，就找那便宜的。所以，这可能就是一个消费习惯的问题。赔上一辆车赔这么多钱，他没有说客观的去评估一下这个消费行为你要买一个主流的硬派越野车，现在大家也知道，日系的硬派越野车全线涨价。那你在这种情况之下，那咱这台车呢？如果当时你多花几万买的是另外一个品牌的，现在再卖呢，能多卖一倍，比他这台车的收购价要翻一翻。你买的时候多花几万，卖的时候价格翻一番，那你还是合适、啊。所以说，这一个消费观念的问题，我们也没法弄。你说多了吧，好像我们强买强卖似的啊。那那你就随便吧，那您就找那便宜的了，那只能这么聊了。还有一个呢，这两天不是卖卖了一迈特威嘛，啊，人迈特威这个买家啊，在我这儿连买单卖得有四五台车了，四五台五六台车了，买过几个又卖给我几个，全是置换嘛，啊，他呢，因为是做汽车这个行业的，他不是倒腾二手车啊，是汽车这个行业的，啊，他跟我聊呢，就是从他大学一毕业到现在，他们家孩子上学。就这么个时间跨度啊，他在北京买的二手车，得有个十几辆、二十辆啊，得有个一二十辆、啊。那现在呢，基本上买车就得看人了，不是看车了不是看车了啊。啊、一个呢是他们老家的一个卖车的，一个呢是是我这儿。为什么呢？在别人那儿买车都吃了亏了。啊，包括他说他去年疫情刚刚好一点的时候，因为需要一台什么什么车，他呢，啊，对，今年年初啊，他呢就赶紧去，哎，也是做这个短视频平台嘛，最近这一年突然也是火起来了，啊，说你看这店大车多，一开这 A P P 就老刷着他们家视频，一天收多少车，去吧，反正也都在北京，去了之后。好、啊、呀，这车这这这展厅是大，啊，这那那这，哎呦我去！然后就买了一台车，啊，买的车呢，当时觉得整个市场这车最贵，啊，这车最贵，它的成交价比别人家的零售价还要高，就是它的成交价比别人家的价签价还要高啊。买回来之后挺高兴，是吧？吃的喝的，空调啊。是吧？这女的接待，男接待，哎呦我家回家一保养，坏了，一上举升机，好家伙，这底都撞烂了，金属框架全撞变形了呀，就是漆面什么的内饰啥这还都行，底下不行啊。回来再一找，这时候发现了，说要跟他索赔了还是，开始这事儿不能这么骗我们，这一索赔，坏了。这车不是一家的，啊，几个老板各收各的车都摆这儿卖，那车到底是哪个老板收来的？还得现查。查完之后再找这销售，销售再说去找老板，老板再找销售。好、啊、家伙，这一通可算弄明白了。弄明白之后，说这跟我们没关系，收车跟我们说就这车况，我们就跟你说了，跟我们没关系，你找收车的。哎呀，然后他就找这个收车的是谁的。好，转悠够，可找着这收车的。那不分收车组、销售组、电销组、网销组、过户组、翻新整备组，是不是？这那最后找着了。收车的说了啊，这还差不这那，最后赔赔一点钱就完了。他说这一看呀、啊，哎呀，他说当时您这没有这种车啊，所以我们。也没办法，就去买了，因为当时需要这种车。但是买回来之后，这事就不大对了，啊，他说我们也琢磨了一下，这个还是等在您这儿吧，您这儿出车我们就来买，因为之前买了四五个了，这个用着都挺好的，所以通过他那儿买车，他才发现，就通过他这吃了一回亏啊，就这么大的店吃了一回亏，第一。别看短视频平台了，啊，看那没用。第二，他现在觉得啊，像我每一台车都拍四五分钟的举升机视频，发到朋友圈随便看，他一下子就明白了，那还是在这儿买吧，那可可不可不能再去了，就为了这索赔就折腾来折腾去。他才他,他说这才弄明白所谓的这大车行实际上背后是怎么回事，所以来了就看看完交钱走，他说你看别人那从买到卖，我们也不知道底盘什么情况，您这样呢还没买呢，底盘都底盘视频都发过来了，我说这早就拍完了，只不过忙有时候朋友圈顾不上发。因为我这么多手机，九个手机，我发一遍朋友圈得将近得半个小时，啊，得将近得半个小时，这还是有 WiFi 的情况下。如果说网不好，那我费劲。因为你看啊，拍一个五分钟的视频，几百兆，几百兆如果没有 WiFi 的话，这个发的时候太慢了，啊，差不多要耗一钟头。我说我也忙，所以有时候就懒得发了。因为只有 WiFi 的时候能快一点，有 WiFi 的话， 30分钟之内我这么多手机才能发一遍。但是您这一来，您说看，马上发给你，咱手机里有，对吧？现成的。所以看完之后觉得，哎，所以有些时候吧，有些网友，你看网上也说啊，你看那海沃仕车，好家伙，也没个女销售啊，这个你看别人家那个什么喝那个什么什么水。啊，你看别人家呢，有水果，这个那、啊，哈家，啊，说这玩意儿，人家都有收车组，人家都有销售组。你看这海沃士车，哈家，什么事儿自己干。这一看，海沃士车特别穷，啊，特别穷，穷的什么活儿都得自己干。我说成成成，这个说的对啊，说的对。你看人家那个啊，看着就挺好，天天出去收车去。这车会淹吗？不会。那我再冒昧的问一句，您一天收这么多车，这收车的钱是你自己出的吗？<笑>那有钱是吗？一天收八个，哪辆车的钱是他是是他卡里边的钱？我一天收仨，一天卖仨，这钱都是我卡里出，我卡里进的，都是我的卡呀、啊。然后。花我自己钱收车，一天收几个，一天卖去。我穷啊，一天收八个，那钱都不是自己的。<笑>然后那个有钱，哎，所以这个这个社会啊，他有些人呢，就是怎么说呢？啊，呃，穷亲戚啊，没人搭理你啊。那不是有这老话吗？叫什么呢？十字街头。啊，不对，那个闹市街头，十把钢叉勾不回这帮无义宾朋；深山老林啊，刀枪剑戟打不走这帮无义的亲戚。为什么呀？我在深山老林，我有钱呢。我在深山老林里边，我有钱，我身价几十个亿。你看看，纵着我一堆人。我没钱呀、啊，我吃方便面都属于炫富啊。我只能吃点窝头、烙饼卷榨菜。我站在十字街头。人再多，亲戚朋友看见我都装不认识。这就是这类人，他们对于二手车的评价，他消费得起吗？消费的不起，消费得起咱不做评价。你买不买放一边。他把这评价什么来了？你是不是穿着西服呢？你是不是穿着衬衫呢？那买二手车最关键的是什么呀？最关键是车况。所以你看，这辆迈特威卖的，人家网友坐在我的沙发上跟我聊这事儿。哈哈，<笑>你说，那对这事儿您又怎么评价呀？对吗？我说这么热的天我们在这干活十点多十一点身上就馊了，下午的话你看没，不是老蹲着干嘛？我这裤子膝盖这一圈都出汗碱了，后背也出汗碱了。我说你看人家收车去，衬衫啊。一滴汗都没有，我说你看我们，就蹲这验车，就已经馊臭馊臭了。我说咱要为了拍艺术片，这这不叫事儿啊，活谁干呢？现在已经不考虑谁的是真实的，谁是假的了。现在考虑就跟现在不封杀这些艺人吗？啊，胡说八道。啊，包括咱们前两天节目里说，从美国花一百一十万买一个十座公务飞机，还是十一座那种公公务飞机，结果就一壳，啥也没有了，一百一十万人民币买的，然后拉到国内来啊，天天一帮网红小姐姐啊，我今天要去上海吃饭饭，坐不上飞机怎么办？我自己租一个私人飞机了，你看见没有？后来呢，这主呢就看见了，他就说了：“这他妈是飞机吗？这就是一壳了， 1 1 0万卖的。飞控系统没有了，发动机没有了，这玩意儿就是一壳，当废品进进口到中国的。怎么是你这飞机能飞吗？你飞我看看。你们这还小姐姐还坐着去上海吃饭饭，你推过去得了。”所以现在啊，就二手车这个圈子、啊，也是这样，啊，只要有流量，怎么拍都行。干活吗？天天这光鲜亮丽，好家伙，一滴汗都不带出的。我有时候看，我操，我说,我说他妈今年夏天，这38度啊， 4 0度，我说我在太阳底下干活，我身上都馊了。我说人家他妈38度4 0度，人怎么一滴汗都不出？还。穿着衬衫，啊，小西裤，我操！我是不是我有病啊？<笑>是不是三十八度、四十度太阳底下待仨钟头就不应该出汗呢？所以现在就成什么了？演绎，啊，我们收这些车卡都是从我钱里转出去的，卖车钱都转到我卡里边了，啊，我们这就是假的，我们这是穷啊！人家一天收八个，自己一分钱都不出，车会验吗？不会验。我说：“你看看，这就去了，就这网友说嘛，那看他短视频拍的好，我们就去了，买了，回来这一索赔，可发现了原来这里边这么复杂。啊”他说我们：“我我买买二手车也得买个一二十辆，因为业务需要嘛，有时候需要买新的，有时候需要买二手的，啊，用于平时的这个经营啊什么的，所以说还是上您这儿来吧。”说就看您这儿了，举升机视频三天两头发，啊，那迈特威没来得及发啊？为什么没来得及发呢？因为太忙，要上来这么多车，但是已经拍完了。然、啊、后你看到没有？这两台迈特威底盘视频都拍完了，就是没来得及发。你买哪个？现在给你发过去，现场看，是不是？咱这都不做无准备之仗，咱都准备好了，只不过就是忙啊。所以说，这二手车呀、啊。咱不能说让所有人都满意，我没那本事，啊，我没那本事。你门口的摊煎饼的是所有人都喜欢吃吗？不是，照样人说不好吃的，照样有人排大队。那你说你听谁的？不爱吃的永远不去，天天排大队吃的人就说挺好的。所以啊，就把自己事儿干好就完了，啊。无非就是干活嘛。是不是咱验车验到位了？咱咱不说自己多明白啊。北京，咱不说全国了，仅仅就是北京，比我验车水平高的有的是。仅仅是北京啊，比我对车况把握的好的也有的是。咱们就在自己能力范围之内把这事儿给人干好就完了。至于说你挑我们这个没有一大妞是吧？那旗袍开气儿开开的嘎着窝，我没这条件。我没这条件，啊，说弄这个那那这个，咱呀能收什么车，咱就卖什么车。有些车呢能发朋友圈卖，咱就发了；有些车呢只能批发，咱就批发了。咱能运转就完了，是不是？所以我觉得这网友来跟我这一聊，啊，李可拉拉在这儿也买了五六个了吧？我听他说完了。我觉得我们现在这种经营方式是对的，没毛病，没毛病，啊，举证机段自己看，我不请外边人看，我自己看，啊、当然了，这这这伙计们也看啊，就是我肯定是我得看，啊，伙计们看伙计们的，我看我的，各看各的，每个人看，不耽误，啊，不能说因为他看了我就不用看，我看他们不该看都看。我这的车我都拍，我都给你发，啊、咱们有什么事儿啊？验车过程当中跟人说清楚就完了。我们觉得我们这么做没错啊，你嫌我们这儿档次低，装修不豪华，是吧？我们也不穿衬衫，我们也不，我们也没有剧情，是不是？这个，我们就是很很朴实无华的说一下，哪有补漆了呀,有了呀？哪有磨损了呀？什么配置了呀？多少公里？我们就很朴实无华的把这事说了，啊，你觉得没有跌宕起伏的剧情，那真抱歉，没有啊，因为我们觉得把车况说明白就行了，啊，你要需要那种跌宕，我觉得你也不是一消费者，你可能是解闷儿啊，你看我们举升机视频，你没法解闷儿，也没意思，也没有男男女女的这点事儿，是不是？也没有这个跌宕起伏的包袱啊，左一个包袱，右一个包袱。你举升机有什么可看的？是不是？嗨，所以说嘛，干好自己的事儿就行了。呃，最后吧，再给咱们这些正在找工作的这些年轻人啊，分享一个案例。这个案例呢是这么着啊，就是说呢，找工作啊，他就招着年轻的，他不招这个像我们这个，哈家伙，这一脸褶子啊，那这。社会当中摔倒来摔倒去的啊，他不找我们这样，他就找那二十多岁的，啊，尤其是小姑娘。然后呢，面试的时候吧，啊，当然这案子不是在北京啊。举个例子，比如说，按、啊、以北京为例啊，王府饭店、长城饭店、贵宾楼啊，他约你在那儿啊，然后呢，跟你谈。谈一半说我有事儿啊，比如说我要从贵宾楼，啊，我要去哪儿哪哪办点事儿去，啊，这时候呢，他会有个劳斯，啊，或者有个法拉，啊，奔驰大 G 带着你，让你在车上再跟他聊个二十分钟半个小时就到了，然后下车，跟你聊什么呢？不错啊，小姑娘不错，嗯，基本面很好，老实本分。啊，我们公司需要你这样的员工，哎，你一听，哎呦，挺好，老板对我这么欣赏，是不是？有贵宾楼吧，要么就是长城饭店嘛，啊，什么都都是这种比较高档的场所啊，然后大牢啊，什么大鸡呀、啊，啊，什么大法拉啊，大兰博啊，然后这一通见面，不把你弄得五迷三道的吗？过两天涨起来了，来吧，咱们再谈一次吧，这时候呢，就再找你，再来谈。那这时候呢，又是一个特别高档的这种酒店。那、啊、这时候呢，就是说我这儿呢暂时不需要，但是我们这一哥哥啊，是位好大哥，人比我有钱，人身价七八十个亿啊。你看到没有？他需要一个行政秘书啊，一个月呀、啊、十万块钱，你看你愿不愿意干？那谁？我天，十万！哎呦,呦，我这还以为一年给十万呢。一个月能给干干干干干干，这行政秘书我干啊！干什么活啊？啊，就接打电话、收发邮件，给老板按照老板这个开会什么安排一个这个司机的这种，是吧？因为老板车也多嘛，啊，这个行程安排啊，什么场合开什么车啊？老板车比较多啊，劳斯、宾利、法拉大 G 什么埃尔法，呃，迈巴赫啊，哎呦，好，这这这太有实力了，好。这时候呢，饭桌上这老板就跟你聊，啊，行，那你来吧。但是呢，行吧，我也不不，我这也忙啊，我就赶紧走了。不行，让我们这个秘书跟你说一下，不让我这司机跟你说一下，人家走了。走之后呢，就是来这、就是、年轻人就把你带出来了啊，到这个走廊那边或者外边跟你说了，说你这个呀，我们老板说你这鼻子得垫一下，不好看。要么老板说你眉毛的怎么怎么着，眼角的怎么着，这牙的怎么着，因为牵扯了一个是吧？你看我们这老板，天天跟八十多个美国总统吃饭啊，每天跟一百多个法国总统吃饭，忙着呢啊。那女孩一听啊、哦，那现在整去吧，这是带你去了，哎、呃，你看你这儿啊，开眼角，修一下唇啊，唇形的走一下，眉毛的修一下，啊，然后这鼻子垫一下，下巴修一下，这多少钱呢？十五，十五万。哎呦，我没钱呐！这这，你修完了，老板认可了，整容方案我得报给老板，老板说 OK 了，一个月十万，然后还拿十三薪，您一年能从公司拿一百三十万，十五万你都不掏啊？那要不然我们找别人？啊、哎，别别别别别，我做我做，小姑娘就那整容医院签了，打一折吧，十五万太啊十三万，分期付款。这个开眼角，修一下牙形，修一下唇形，修一下眉毛，用得了用不了13万，这放一边啊。你贷款就背上了。然后修这么多，这个手术做完了得等啊，康复之后这得两三个月，再去做下一个。哈家四国项目做完了，半年过去了，这时候你再找，说我这都修完了呀，找不着人了。这时候，小姑娘觉得了不对劲吧？我在这儿还了13万加利息，合到十四五万了，就拔了个眉毛，整了一下牙，这个唇、这个嘴唇稍微弄了一下，怎么就十四五万呢？再找找不着了，找不着了。啊这时候你得说那劳斯啊，车牌号特牛车，你再预查这辆劳斯是租赁用车，你交钱你也能租。这一下，得啊，小姑娘呢脸上挨了几刀，还得搭进去十四五万，耗了七八个月的时间。所以啊，就是提醒咱们这些小姑娘、小小子，在找工作的时候。别说天上掉馅饼，躲都躲不开。这大、大猪肉什么猪肉馅的、牛肉馅羊、羊肉，扑嚓就得拍在你身上啊！你躲地下室去，这馅饼都得从天上飞到地下室里边砸你，这不可能的啊！不可能的，您明白这意思吗？啊，说咱们这儿有没有说年薪百万的秘书？有。我就不说人名了啊，因为这个容易惹起一些纠纷啊。就那些人，他的秘书是年薪百万，但是都是跟了多少年的、啊、老板每天要见谁，每天要安排车，每天去哪儿吃，每天去哪儿开会，每天要签多少合同。财务部的人要来怎么安排啊？市场部的人要来怎么安排？副总要求有这个开会，开三十分钟说点事儿。怎么安排？人家安排的非常好，人家跟着这老总跟了多少年了？这样的人是有的，但是这样的富豪在咱们国家到这个级别的，也就是几百人能给他们做秘书的人不会让找你这么一个从来没见过的，让你来知道人家每天，这就是非常私密的东西了。啊，非常私密的东西了。说今天银行的要跟你聊，明天政府的要开会，咱得去，对吧？然后后天咱这个啊，这个财务部的要来，大后天的啊怎么怎么着，合作伙伴要了，啊，再大后天可能人家海外的什么项目，人海外政府来人了，大使馆陪同，咱们这边怎么怎么着，外交部的咱得开个会。人为什么要用你啊？所以有些时候啊，这客观的，就是您心目中认为这活一年给十万，我就挺满意的；一年给六万我也干。哈家一年给你一百三，<笑>哎呀，这有人这小姑娘啊，这是一个辨别是非的能力啊。那你最后呢，十四五万，你找工作没有收入，脸上还这儿开一刀那儿弄一下呢。啊，合着这七八个月啥也没干，就花钱了，只出不进。哎，所以呢，就是当然，咱们这节目啊，年轻人听得少，女的听得就更少。我就跟各位做一个分享吧。如果您家里这亲戚朋友啊，或者自己的孩子就这岁数，一定把这案例跟他说。啊，一定要跟他说，正经八百企业的入职，上大企业啊，招聘。你看见了，发简历，通知你去面试。一般来讲呢，一面、二面、三面，然后笔试一次、两次，基本上有三四轮就差不多了。要你就要，不要就拉倒了。然后再去谈薪资待遇、实习多长时间、转岗在哪儿工作、负责什么项目。这是一正经的大企、小企业呢。跟、那个、老板说找人，人有介绍，这一个，那有，或者有人向我发朋友圈。来了就是网友，能干不能干那聊呗，行那就干，不行就算。哪儿他妈有这样的？说小伙子上我这干二十多学徒工了，啊，你这不行，整容去。这这，这家伙这，是不是你这不出就胡来了吗？这个，所以呢就是得想明白了，啊，得想明白了。再一个呢就是干活就是干活。咱没有必要说弄这种光鲜亮丽啊，各种桥段呀、啊，各种故事，因为什么呢？我就我就问你啊，比如说我这儿也请俩女的来，旗袍开气儿开到嘎着窝，你往我沙发上就哭，库嚓左边一个，库嚓右边一个，个个长个个短，这那大哥大哥这，这车你花钱不花钱呢？花钱从我这儿买走的，是吧？好嘞，这车。有事儿，像刚才说那车似的，底盘撞烂了，你找不着我了、啊。假如说啊，说因为我这儿找俩妞，旗袍开卷开到嘎着窝，我泡一桌事故车当正常车卖给你了，你不来找来，谁能做到这一点？说我，我我我担保了啊，海沃的事你这么干吧，那行，咱马上装修，咱马上装修，女销售、女接待，对吧？女主播，啊。那那身上的肉嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜的啊，旗袍开线开的闹， no, 穿丝袜黑丝。那车况不好，那回来闹不闹啊？就跟买我麦特威这网友似的，那你底盘撞成这样了，你底盘撞浪了，我肯定得找你啊！我不管你这个短视频你多少粉丝，一开机就是你，我不管你花钱怎么上的车，我不管那个，你得赔我钱、啊，别废话。最后这么一一圈走下来，现在发现，哎呦，我家伙，这店是这么个构成、啊。所以算了，要么就是他们老家那家，要么就是我这，别人不去买了，劳不起这神啊！因为什么呢？这车买回来马上就要用于经营，你这车你怎么经营啊？耽误耽误收入啊！他不是说我就上下班开，说修三天修吧，我就坐地铁，这可不是这。这可不是这么简单了，人家也是做车行的，所以呢，我们觉得我们最起码目前说验车这一块啊，下了很大的力气去验车，投入了大量的精力去拍这些验车的视频，最起码到今天，我还是觉得没做错，最起码到今天没有人来找我来闹了，甭管是闹到网上了还是店里呢，最起码到今儿没有。咱们把咱该干的事咱都干到位了，就完了。说明天啊，骂大街了，那是明天再说。最起码到今儿，我觉得我们所付出的这些，啊，说这个冬天趴地干活、吹肚脐眼、窜西一窜窜一天，我们觉得值。你包括这天身上老馊了，身上老有汗碱，我们认为也值。啊，为什么呢？最起码到今儿没有来闹的。因为咱这车，咱都拍举升机视频了。有些老客户哎说这之前在这买车没这么复杂，我说别别别别，越弄越复杂，越弄越复杂啊！随着卖的车越多，检查起来这个环节呀、啊，视频拍的就越来越谨慎，越来越谨慎、啊、这个没有办法啊，就干的越多越小心。行吧，这个不多聊了啊！谢谢大家支持，谢谢,谢,谢大家捧场啊！虽然说现在这岁数大了，干活干多了腰酸腿疼啊，但是这个还得坚持啊，还是得坚持啊！咱不能说为了流量就胡说八道啊，为了流量咱就，哎，车况一旦把握不住，你车卖的越多，闹的就越多。所以咱呀就把这些车整明白就完了，啊！至于说好、啊、家伙，什么14年的雅阁7万原版原漆2 4豪华啊，什么这那那，你这为什么14年的雅阁就不卖七？谁卖你7万一辆？就是19年的事儿吧？ 1 9年又往右找啊，你这为什么你们家14年雅阁都卖十几万？ 1 9年的事儿我记得是，你看我们从花香拿那台。一四年的雅阁2点就是一九年啊，一四年的雅阁 2.4 原版原漆，一颗螺丝螺丝没动，全程电保，小姐人卖他卖七万，<笑><笑>我们只能说呀，你找他买去，行吧？别说一九年了，二一年一四年雅阁 2.4， 这应该算是雅阁九代了、啊、雅阁九代的车了，雅阁九代 2.4， 说一四年的说七万，哎呀。原版原漆一颗了，你你开过来我要，行吧？我<笑>七万我要，好家伙，这这要是能收来，这不亚于中彩票了，这个是不是？这能这能挣一笔啊，这个啊。行了，咱们有缘分，咱们就合作；没缘分呀，咱也不牵强啊。因为人生在世啊，人活这一辈子，总有那瞧得上的，总有那瞧不上。瞧得上的咱们就瞧，瞧不上的别勉强。行了，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车”抖音账号“海阔试车”。